0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Carol Cruz. Olá,
1: cadê minhas Marias Fifi's?
0: E nossa queridíssima convidada, Carol Polita. Eu só vim pela fofoca. É isso aí. No episódio de hoje, a gente vai especular mais do que a bolsa de valores. bora fofocar, né meninas? Esse meio de temporada tá que tá Tá sim, isso porque a Silly Season não Começou, a Silly Season normalmente Começa lá pras férias de verão Deles, né, as nossas férias de inverno Se antes da Silly Season já tá assim, você imagina Quando começarem. Vai ter muito
1: Brasileiro acordando seis da manhã Só pra poder ver o news <risos> Do F1,
2: os breakings Todo mundo ativando as notificações Das equipes, da Fórmula 1, dos sites de notícias Sobre motorsport
0: É isso aí, engraçado foi que essa semana pôs, outras fofocas que a gente não vai comentar aqui, porque são fofocas de nível pessoal dos atletas. Surubão de Mônaco. Isso aí. <risos> a gente, na verdade, tava mais adiantado do que os europeus, né? Era muito engraçado, porque eu via as fofocas no Twitter brasileiro, e aí quando eu ia falar com as minhas coleguinhas, minhas conhecidas lá da Europa, ninguém sabia ainda. O pessoal tava assim, lá atrás, vendo ainda, sei lá, Tcheco bêbado, e a gente já tava no Tcheco com a mulher lá, tadinho Essa fofoca extracurricular
1: de vida pessoal, saiu até no TMZ, então assim, Fórmula 1 estourando a bolha porque fofoca uni, une mais pessoas do que no Urbana. é isso, <risos> gente,
2: saiu na Rainha Matos, aqui no Brasil a <risos> é muito louco, né estourou muito a bolha você entrou no site achando que ia ter alguma coisa da
1: família Pôncio e viu lá, Pé. é bem isso, que
0: loucura mas vamos pro que interessa, que é rumor do grid, vambora pra pau. bora <risos> Take care. começar, eu só quero fazer duas retificações aqui. No episódio passado, a gente falou um pouquinho da regra dos boxers, que a gente estava extremamente pistola com o fato do Verstappen ter cruzado ali, tocado na linha, pisado na linha, né? E a gente comentou também do carro do Nick, como ele se partiu, a gente ficou super assustado com isso, enfim. O Leco Ferreira, nosso apoiador, tá sempre presente, sempre comentando com a gente, mandou pra gente duas informações que eu também confirmei depois, né? Fui procurar ao longo da semana, depois que a gente gravou, foram saindo notícias. A questão da linha dos boxes é que de fato houve uma mudança na regra, na forma como a regra foi escrita que antes era, meia né, a roda o carro estar todo do lado direito da linha e hoje o carro não pode cruzar a linha. E aí, a gente ainda fica aberto a interpretações. Pisar na linha é cruzar a linha? Metade da roda é cruzar a linha? Exatamente. Vai muito da interpretação. A interpretação
2: deles é que não é cruzar a linha e estar com a roda todinha do lado de fora. É, talvez eles usem a mesma questão que eles usam agora pro track limits, né? É quer é passar com as quatro rodas pra lá da linha branca.
0: Exatamente. Então, assim, eu aqui não tô fazendo juízo de valor, eu tenho minhas opiniões, tá? Mas a interpretação deles é que pisar na linha, passar com a roda na linha, não tendo passado o carro todo ou a roda inteira, aí eu acredito que seja a roda inteira nesse caso, não é cruzar a linha, tá? Essa foi a interpretação deles. Se está certo, se está errado, pelo vídeo que eu vi, o Verstappen tomou uma bela de uma vantagem ao simplesmente pisar na linha ali, porque ele conseguiu adiantar muito a mudança dele pro trilho, né, da corrida. A gente comentou isso no episódio passado,
1: que essa é uma regra que também envolve uma questão de segurança. Então, como que fica isso, entendeu? Porque você vai sair muito na trilha da pista. Né? Cara, já sai em cima do outro piloto. Exato. Vamos ver como essa regra vai ficar e se vai dar alguma bosta, né? É,
0: contanto que eles mantenham a coerência, né, então assim, a Ferrari falou que protestou Simplesmente para ter uma resposta. claridade, né? uma resposta para entender como é que tinha ficado a regra, porque isso não estava claro para eles. Para mim, balela. Protestaram para tentar pegar sim uma punição para o Verstappen e obviamente que teve a, a resposta e aí passou-se a entender um pouco melhor como ficou a regra. É, mas vamos ver se eles conseguirem manter aí um critério. Só isso pelo menos já ajuda. Contanto que outros carros não sejam punidos por situações semelhantes, tá tudo certo. E sobre o carro do Mickey, ele se partiu porque teve uma Mudança, né? Nas regras, dentre de as N mudanças que foram feitas para 2022, depois do episódio do Grosjean, houve uma mudança nas regras para que a traseira de fato se separasse mais facilmente e não desse chance dessa quebra ser ali onde ficava o tanque, que foi o que aconteceu com o Grosjean. Por isso que a gente está vendo o carro se partir com mais facilidade, que foi o caso, na verdade, do Mick nos dois acidentes dele. O de Jeddah, quando eles levantaram o carro, a traseira do Mick caiu. Deu para ver assim no vídeo que a traseira do carro do Mick caiu. E é por esse motivo. Então, é realmente uma questão estrutural que foi modificada para se evitar um acontecimento parecido com o que houve com o Grojan em 2020.
2: É, essa parte é, é bem interessante porque o tanque de combustível, só para a gente entender, ele fica bem atrás das costas do piloto. O piloto fica tipo, escorado, basicamente, no tanque de combustível. Então, acontece a quebra logo ali depois para separar justamente da parte maior do motor, né, que é onde também tem o risco de ter faída, isso, etc., e acontecer é, realmente um incêndio. É algo realmente de segurança, né? Porque o carro da Haas é de papel. Você
0: estava preocupado, porque o Mickey já está dando muitos problemas pra Haas em relação ao orçamento, né? Exatamente.
1: E aí, agora um ponto sensível, que é um ponto sensível há umas três temporadas já, <risos> que é o burburinho da aposentadoria do Vettel. Todo Sim. ano esse rumor é levantado. O Vettel até deu uma declaração esse ano dizendo que ele ainda sente prazer em correr que ele ainda quer correr, mas eu acho que esse ano é a primeira vez que a gente realmente consegue sentir alguns indícios aí de que o Vettel cogita se aposentar ou dá pistas de se aposentar ou existe essa possibilidade pela junção de fatores e aí, Sim. vingando uma aposentadoria do Vettel quem é que o substituiria e quem é que correria ao lado do Stroll, porque a gente sabe que por mais que o contrato dele, teoricamente vence esse ano, é um contrato vitalício, não é mesmo? Porque ser herdeiro <risos> é o melhor trabalho que alguém pode ter.
2: É, na verdade o do Stroll é engraçado porque o dele, não é que o contrato dele, tipo acaba esse ano. O contrato dele é sempre de um ano, desde a Racing Point. Então, é tipo assim, é muito engraçado porque sempre que tem aquele quadrinho da Fórmula 1 com os bonequinhos, assim, com interrogação, sempre tem um Stroll com interrogação. Porque o contrato dele sempre acaba no final do ano. Ele falou numa entrevista esse assim, ano, que ele sempre preza pelo melhor para a equipe. Tipo, ah, se a equipe resolver que ele não é mais um bom piloto para a equipe, ele falou que ele sai tranquilamente. Mas agora, quem que vai ter coragem de chegar no filho do chefe e falar então? Você tem que parar de correr? Só o chefe falando isso, né? E não vai falar. Eu não faria isso. Exatamente, mas até se eu e o papai
1: fala para mim assim, o melhor para a equipe é você não correr, eu já peso no consciente do meu pai. Eu já falo, ah, eu sou o filho menos favorito, né? <risos> <risos> então eu acho que nem o pai tem tanta... A não ser que ele esteja perdendo muito dinheiro <risos> sem esse culhão de expulsar o filho da equipe. É, eu
0: acho que eles não tiveram ainda essa possibilidade, porque tirando a Mercedes Rosa, os carros da Aston não vingaram. Então, assim, você não tem nem como botar na conta do Stroll, sabe? Como você não tem como botar na conta do Vettel. Os carros eram ruins. Os dois últimos é. carros foram ruins, ponto. Então, assim, você não tem como dizer, ah, não, se a gente tivesse um piloto melhor, a gente estaria assim, assado. Não. Inclusive, a situação dos carros, eu acho que é um um dos principais fatos para o Vettel considerar a aposentadoria. A Aston Martin, são dois anos que os carros não vingam. A Aston Martin trouxe grandes atualizações para a Espanha que fizeram diferença zero. Eles vão ter que recomeçar né, a desenvolver o carro. E o Vettel deu uma entrevista recentemente falando sobre N coisas e aí falou-se um pouco sobre o que seria, entre aspas, a hipocrisia dele e ele falou sobre isso, tá? De que ele tá sempre né, nas pautas ambientais e ele é super ativo ele participa de várias causas e tal, mas ele corre numa categoria que é ainda é majoritariamente de combustíveis fósseis, que gera muito CO2, tem uma pegada de carbono muito alta ainda, o Fórmula 1 está tentando baixar, mas ainda é muito alta e ele falou um pouco sobre isso, que ele entende que existe sim uma hipocrisia que ele pensa sobre isso, é uma coisa que passa pela cabeça dele, ele reflete então eu acho que talvez seja um momento em que ele está começando a refletir, não em relação a cor eu acho que o prazer de correr tá lá Mas em como isso afeta a vida dele Em como isso representa o que ele é E o que ele acredita
2: É, eu acho que a questão do Vettel Ela é bem complicada Porque ele vai pra Aston Martin Com aquele espírito de tipo Irei desenvolver a equipe, né Tanto que ele é acionista uhum. né? Ele tem ações da Aston Martin E ele vai com aquele espírito de vou desenvolver No primeiro ano já não obteve grandes resultados né? Ele ainda ele escolhe dois pódios Porque sim, no meu coração ele tem os dois pódios se ele não tem dois, a culpa é da Aston é, Exatamente, ele fez o papel dele. Então ele vai com, com o intuito de desenvolver a equipe. No primeiro ano já não foi muito bem. Esse segundo ano tá indo pior ainda. Tipo, ele conseguiu ir pro Q3 em Mônaco. Que já foi algo tipo, uau! Ele é
0: muito bom em Mônaco. Né?
2: Sim. Então eu não sei se ele não vai ficando meio decepcionado com tudo isso. Se uhum. isso não vai pesando. Daí ele pega essa questão das causas ambientais. E a gente sabe que ele é um cara hiperfamília. Então ele tem os filhos pequenos. Que pega mais ou menos a mesma vibe do que Kimi, né? uhum. Que agora a gente vê o Kimi full paizão o tempo todo. Bem complicado, assim. Eu não gostaria de ver ele aposentando esse ano. Eu tô mais pronta pra ele se aposentar no ano que vem. Eu sempre penso, assim, que ele não vai. Esse não é o último ano dele. Não sei, posso estar me iludindo. É, uma das
1: questões que ajudou a fomentar a possibilidade dele aposentar ainda esse ano é que a família Vettel tá indo a muitas corridas, o que já não se via há algum tempo. Agora em Mônaco o irmão dele tava lá. Então, assim, estão é, começando a acreditar que é um indício também da aposentadoria dele ele começar a levar a família pra mais corridas uma vez que ele não vai correr mais pelo menos na Fórmula 1. Então vamos ver no que vai dar. E aí o Vettel se aposentando a gente tem uma vaga em aberto e fica uma discussão de quem substitui o Vettel. Um dos cotados é o Mickey, o filho adotivo do Vettel.
0: <risos> Ai, tão bonitinho ele defendendo o Mickey, gente. Tão bonitinho. Sim, e
1: eu amo que os rádios dele são Sempre perguntando sobre o Mickey a posição do Mickey se o Mickey tá bem depois do acidente, ele é muito paizão.
2: Não, e aquele vídeo da parada de, de piloto, acho, acho que foi de Barcelona, ou foi uh -huh. agora de Monaco, que o Seb não, não tinha, já tava todo mundo já no caminhão e o Seb não tinha subido ainda. E o Mickey tava, tipo, mas cadê o Seb? O Seb não vem? Cadê o Seb? <risos> Aí o Beto sobe e ele fica todo parecido tipo, um Golden Retriever assim atrás do Seb. <risos> Opa, ele veio. <risos>
0: é muito bonitinho. Mas o
2: Seb vai penar um pouquinho pra continuar defendendo
0: o Mickey, na minha opinião.
2: Então, sobre a questão de quem poderia substituir, o Mickey, muita gente fala assim, ah, a Haas vai demitir ele ainda esse ano. Tipo, não, não a Haas não vai fazer isso. E a gente tem que lembrar que ele é a Academia Ferrari e a Ferrari vai continuar defendendo ele, pelo menos por um bom tempo. Uhum. Então, ele ir pra Aston Martin pode ser um rumor pela ligação que ele tem com o Vettel e tudo, mas eu, pessoalmente, acho mais difícil. Eu veria, talvez, entrando um piloto jovem mesmo, assim. A Aston Marte trazendo um piloto novo, balancear ali com o Stroke, querendo ou não, já é um piloto experiente. O um menino tal que é Uns 6, 7 anos na categoria, porque ele é novinho, mas ele entrou muito novo. Ele é tipo um Verstappen na vida, que entrou é. muito
0: novo na categoria. Em contraponto a isso, também há rumores de que o Alonso substituiria o Vettel. Até porque a Alpine precisa
2: de uma vaga pra colocar o Piastre. Sim. Ai, gente, quem tem que aposentar é o Alonso, desculpa. <risos> mas ó, eu fico muito brava, porque assim, ó, eu vou fazer um, um momento de desabafo aqui no Box Box Box. Eu fico muito chateada, porque assim, o Vettel comete qualquer erro, tem que se aposentar. Hamilton comete qualquer erro, tem que se aposentar. O Alonso não tá entregando nada. Nossa, mas o Alonso é um mito. Tipo, cara, o Vettel tem quatro títulos mundiais. O Hamilton tem sete. E se eles cometem qualquer deslize, qualquer temporada que não seja espetacular, ai, tem que se aposentar. E o Alonso não faz porcaria nenhuma. Pegou aquele ônibus dele lá em Mônaco e ai não, é perfeito. Isso é um desabafo. Eu
1: tô com você e não largo. Eu também acho que o Alonso precisa se aposentar, mas ele é teimoso, e ele vai estar tá com 76 anos correndo Fórmula 1. <risos> é verdade. Ele não desapega. Ele tinha que comprar umas ações da OLX pra poder ver se ele aprende a desapegar, porque, olha, <risos> não aguento mais. Mas, eu acho que faz sentido, sim, o Alonso ser cotado pela Aston Martin, porque eles precisam de um piloto que ajude a desenvolver carro, e eu não sei se o Stroll é essa pessoa. Faz sentido ter
2: um velhaco lá na equipe. Mas podia ser só consultor, né? Não precisava correr, não. É, mas aí que tá, tipo, tem que ser uma pessoa mais velha ou você pega, tipo, um piloto mais jovem que você pode trancar lá no simulador e fazer a cojade de horas que você quiser, entendeu? É, eu acho que são focos
0: diferentes de desenvolvimento, né? Sim. O cara mais velho, com o carro na mão, vai dar um feedback muito melhor sobre o que tá acontecendo na pista do que o novinho que tá chegando agora. Mas também não vai pro simulador, né? Mas também não vai pro simulador. Ou, pelo menos, não se adapta tanto ao simulador quanto Sim. um garoto que tá chegando.
2: Tanto que, agora que a McLaren falou que vai colocar o, o Ricardo fazer simulador. Gente, mas assim, eu vou passar esse pano pra minha equipe.
1: O Ricardo já declarou que ele não entende como o carro funciona, que ele só vai e dirige. Então assim, pra que eu vou querer perder meu, minhas horas preciosas de simulador colocando um, um piloto que nem se dá o trabalho de aprender como o carro funciona, sabe? Assim, <risos> pra quê? Sabe? É que, é que nem querer sim, sim. colocar sim.
2: Eu pra correr com o F1 no Playstation. Pra que que você vai fazer isso? Eu vou bater na primeira curva. Tem que fazer assim, então, pega emprestado o antigo simulador da Ferrari, daí né? a McLaren ficar com dois. Um só pro Ricardo ficar brincando e outro daí pra colocar um piloto de desenvolvimento. Exatamente. É por isso que o Norris é o cara que vive no,
1: no simulador, porque ele tá querendo alguma coisa. Gente, eu amo o Ricardo. Eu sei que parece que eu sou hater do Ricardo, mas assim, já deu, sabe? Porque ele não ajuda. Ele não se ajuda. Ele é a pessoa que, que fala assim, vou entrar na dieta e come de madrugada. Porque ele não se ajuda. Ele não tá indo bem e ele não faz simulador. Ele não tá indo bem e não se mata de trabalhar. Ele tá sempre fazendo coleções, entendeu? Lançando
0: coleções de roupa. Então, já que a gente começou a falar de Daniel Ricardo, vamos pular pro drama da McLaren. <risos> Vive
2: situação de barril, a pobre McLaren. Esse
1: pano eu não vou passar pra McLaren, porque eles estão colocando os pilotos realmente em situação de barril. Já teve duas corridas que os pilotos correram sem água. Aí o Daniel bate o carro, pergunta se o carro tá bem, não, Daniel. Nossa, isso foi feio. Tem aí uma questão de que falaram que a McLaren demorou pra receber os dados da batida logo que ela aconteceu. Então eles não sabiam o que tinha acontecido. E por isso que foi a primeira pergunta.
0: É, porque eles viram uma, uma mudança no, na telemetria. Ué, tá tudo bem com o carro, Daniel? Aí depois o Daniel eu tô bem.
1: É, exatamente. Mas assim... O fato dele ter respondido, eu estou bem... Dá ali um tempero, um cheiro de
2: que tem caroço nesse angu. É, pra mim a torta de climão tá super servida na McLaren. Você olha pro McLaren e tem aquela torta de climão no meio. Sim. Aí o Zac Brown dá aquela entrevista,
0: né? Falando que eles estão super apoiando o Ricardo, mas ele não tá rendendo. E existem cláusulas no, no, contrato, no contrato, né? Pra se eles quiserem terminar o contrato existem cláusulas que permitem isso não sei o que, tipo, botando uma pressão no cara. Entendo, Zac Brown ele não está errado, no caso, mas a torta de climão tá aí, servida pra quem quiser. E ela ainda é servida num outro nível, porque o Zac dá essa
1: declaração e uns dias depois o André dá a declaração dizendo que eles querem sim, cumprir o contrato com o Daniel. Então nem os chefões estão dando declarações em conjunto, até eles estão dando declarações mistas, assim
2: Sim. O CEO e o chefe de
0: equipe não estão na mesma vibe. Não, eu não lembro agora quem foi que deu essa declaração, mas eu acho que foi o Andreas. que nesse momento em que ele fala que eles querem sim terminar o contrato, eles falam que o Daniel só sai se ele quiser, que a escolha de sair é do Daniel, não é da equipe. Então se ele sair, é porque ele quis.
2: O Daniel deve trazer bastante dinheiro, provavelmente. Ah, sim. É porque ele é muito midiático, né? A gente não pode esquecer isso. Mas então, dentro do, do drama McLaren, existia se a possibilidade do Pato não renovar com a McLaren na Indy uhum. e ele renovou. Então, assim, Pato continua sendo piloto McLaren. Sim. Daí, o Hertha, que seria outro piloto que, que tá como, em teoria, piloto de desenvolvimento, né? É, e ele é muito bem cotado pela
0: Andretti. Andretti tem uma ótima relação com a McLaren, né?
2: É, exatamente. E ele tá, querendo ou não, fazendo uma temporada legal na Indy, uhum. o Hertha. Então, tipo, tá se destacando. Então, assim, é aquilo. Tem gente interessada nessa vaga. É, e aí a gente tem
1: aí outros dois nomes que são cotados, que é Assim, são bem rumores. O Piastri que, embora seja um piloto Alpine, ele tem lá aquela parceria que a Alpine fez com a McLaren no começo do ano por causa do Covid do Daniel. Porque se um dos dois pilotos não puderem correr, o Piastri vai correr no lugar e isso tudo começou lá quando o Daniel pegou o Covid no começo do ano. Então, existe aí um vínculo McLaren-Alpine. Se a Alpine de repente renova com o Alonso, o Piastri não vai querer ficar mais um ano parado sem correr. Ainda mais considerando o tanto de talento que essa criatura tem. Sim. E aí, outro rumor que é rumor do rumor do rumor mas que eu escolhi acreditar meu coração escolheu acreditar É, esse é nosso
0: é o brasileiro querendo acreditar, né?
1: Não vou colocar essa culpa no brasileiro porque a primeira vez que eu vi essa notícia foi um portal gringo e assim os gringos nem gostam do Drogovic, que é o Drogovic na McLaren e esse rumor na minha cabeça foi aumentado ainda mais por conta do S do Senna ter no carro da McLaren, então assim eu sinto que a conexão Brasil McLaren, ela tá vindo ela tá voltando, que eles querem voltar com os anos dourados na McLaren e vão apostar num brasileiro para isso É
0: o presidente da XP investimentos, também fez um comentário num post sobre o Drogovic falando que as pessoas, os investidores estão fazendo de tudo para levar o Drogovic pra Fórmula 1, será?
1: E o Drogovic já deu uma entrevista dizendo que sim, ele tem conversas com equipes da Fórmula 1, só obviamente Obviamente não podia revelar quais. Então
0: assim, vem, hein? Eu sinto que... <risos> o que tá muito claro é que ele tá numa temporada absurda na Fórmula 2. Ele tá um piloto extremamente consciente. Ele e o carro da MP são um negócio quase que são um só. De tão incrível que é o que ele faz com esse carro. Ele tem tudo pra ser campeão esse ano. E aí é aquilo, Fórmula 2. Se você é campeão, você não volta no ano seguinte. Então o cara precisa muito tá sim em conversas com outras categorias. Seja a Fórmula 1, seja a Fórmula E, TTM, não importa. Ele precisa estar em conversas com outras categorias, senão ele não corre no ano seguinte.
2: É, eu acho que a, essa questão da, da vaga da McLaren, primeiro o Piastri, a Alpine basicamente entregou assim pra McLaren, né? A Alpine falou assim, pega aí, se precisar pega. Qual que você me dá pra correr? Dá de mamar pra esse neném. <risos> é, e o Piastri, eu falo assim que eu quero muito o Drugo na Fórmula 1, mas eu preciso ver o Piastri correndo, sabe? Porque Nossa. tipo, ele é um geniozinho, tanto que ele tá entediado o tempo todo, né? Uhum. É bem coisa de gêniozinho, que você olha pra cara dele ele tá entediado 24 7. É, ele tá
1: sempre aquela cara de superior, né? Eu amo. Eu simplesmente
2: amo. <risos> e assim, o Drugo, obviamente, seria o nosso sonho de princesa. E uma coisa boa que tem o Drugo é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ele não está ligado a uma academia. Ao mesmo tempo que ele não tem uma academia pra zelar por ele, de, tipo, fazer as negociações por ele, uhum. ele também não está preso a isso, né? Ah, é porque eu primeiro vou tentar correr pela minha academia, depois o homem tentar me colocar em outra equipe. é de certa forma é bom. É, tipo assim, é bom porque se ele souber realmente se virar e conseguir patrocínio, porque daí ele não precisa ficar é. carregando o patrocínio da questão da academia, né? É. Mas eu não sei, eu entendo a, a Carol estar super animada, mas eu tento não me iludir ainda, porque aí ai, tem muita coisa pra rolar até tipo, final do ano. Mas, mas Polita,
1: tem como não se iludir toda vez que escuta o indo brasileiro tocando na Fórmula 2? Eu me arrepio <risos> todinho e falo assim, ah não, é Fórmula 1 agora, é o final. <risos> Vamos de Fórmula 1, ele vai entrar e, vai... e já Vai conseguir pódio na primeira corrida. Eu tô nesse nível. <risos> Se juntar a ilusão de todos os ferraristas por o título desse ano, não dá a minha ilusão do Drogovic no Fórmula 1. <risos> Olha que a ilusão de ferraristas tá grande, hein? Você tá com duas aqui pra te dizer que a ilusão tá grande. Eu sou 99% da ilusão.
0: <risos> Mas o bom do Drogovic não estar em uma academia é que hoje as academias estão meio que travadas. Porque a Red Bull, por exemplo Tá com a dupla do time principal né? Que é a Red Bull fechada Então ninguém sobe da AlphaTauri pra, pra Red Bull Sem subir ninguém da AlphaTauri pra Red Bull É complicado deles subirem Alguém da F2 Até porque dos pilotos da Red Bull na F2 Acho que o Darúvola Tá um pouco melhor O Vips não tá rendendo É que assim tem muito piloto
2: da academia tem da Red Bull Tem muito piloto né?
0: da academia da Red Bull O Vips não tá rendendo O Lawson tá mais ou menos Tá melhorzinho O Darúvola tá ok, até porque o Dallour vai tá na prema, apesar de que esse ano a prema não é a melhor equipe da F2. E o
2: Hoggar, que tá lá no primeiro ano dele, não, tô, não, não não pode colocar também tanto peso. Exatamente.
0: Assim, a não ser que ele fosse absurdo, ele é muito bom, mas a não ser que ele fosse absurdo...
2: Ele não é um Piastre e nem um Charles Leclerc, desculpa. Exatamente. Verdade. Ele não vai ganhar esse ano
0: que nem Charles fez, que nem Piastre fez em primeiro ano de Fórmula 2.
2: E a Red Bull, assim,
0: tirando o Pierre Gasly, né, que é a, aquela grande incógnita da Alpha Tauri. E ele tem mais um
2: ano não tem? Não,
0: esse ano acaba.
2: A
1: dupla AlphaTauri encerra esse ano, então assim, eles podem renovar e manter, ou colocar dois pilotos novos ali. E não
0: renovarem com o Pierre, você acha que alguma outra equipe pega ele? Então, é um dos rumores, ou não sei se chega a ser um rumor, né? mas é uma coisa que roda muito na comunidade do Pierre e ir pra McLaren, né? Assim, eu amo o Pierre,
1: mas o Pierre não combina com Laranja, desculpa. Eu <risos>
0: vejo o Pierre
1: indo, de repente, pra Alpine, porque aí você fica com uma, uma dupla de pilotos franceses no meio.
0: Equipe francesa. Eu vejo essa possibilidade. Achei, a, mas a, a peguete do Pierre, porque a Pierre tem várias, né? Mas uma das peguetes do Pierre. <risos> a mais recente. Aí. A mais recente. A portuguesa? A portuguesa. Ele postou uma foto de laranja, aí ela comentou assim, é, o Pierre Lu, é, fica bem de laranja, né? Fica não. Só esse é o amor falando. Você <risos> tá pensando com outra
1: parte do seu corpo, meu amor, porque ele não fica bom não. <risos> isso é, obviamente que essa cara, é, tipo, ela, ela realmente comentou isso, gente, mas assim, disso extrapolar pra ele para pra McLaren, é a gente sendo fuqueira, né? É, mas vamos, vamos só relembrar que o rumor o álbum na Williams começou porque a Lily namorou do álbum, deu follow na Williams no Instagram. Mas a Lily é a namorada do álbum há 500
0: anos, né? Ah,
1: mas o Pierre, ele é emocionado. Ele ficou seis meses enrolando a Kate, botou a Kate no carro dele lá no final do ano, não deu um mês, terminou. Então,
2: <risos> ele vive com emoção. É, mas eu posso trazer um rumor que eu criei, que é fonte de da minha cabeça, mas que alugou um triplex? Pode. Ah. Assim, teve uma entrevista do Toto que ele fala que existe a possibilidade deles fornecerem menos motores pra Fórmula 1, de reduzir, porque hoje são quatro equipes, né, com motores Mercedes. Sim. E daí, eu olhando, navegando, olhando, eu pensei, e se a Williams não começa a ser também Red Bull Powertrain? E se o álbum não foi só o primeiro pezinho? E daí se vira, em teoria a gente fica ali com duas vaguinhas que podem ser da Red Bull. Não diria que o Gasly iria pra Williams, mas eu não sei. Eu vejo que talvez esse movimento possa acontecer justamente por causa do que tem sido falado, né? É, é uma linha de raciocínio
1: que faz total sentido, mas eu particularmente só vejo o Gasly saindo da AT se ele realmente quiser, porque eu não acho que a AT sairia com o Gasly, entendeu?
0: Na equipe, o Gasly é um bem muito precioso. Eles gostam muito do Gasly, o Gasly é um piloto com experiência, então para desenvolver carro é melhor, e acho que eles entenderam que é importante na AlphaTauri ter pelo menos um piloto com alguma noção de desenvolvimento, porque a partir do momento que eles começaram a ter pilotos com um pouquinho mais de tempo na Fórmula 1, a Alfa antes de Toro Rosso, né, começou a ficar um pouco mais consistente né? óbvio, não vai chegar a nível Red Bull, porque a Red Bull não, não vai deixar né, mas a Alfa Tauri começou a ficar um pouco mais consistente a desenvolver carro, esse ano assim não sei o que aconteceu, não sei se é questão do carro em si, ou se a adaptação dos pilotos,
2: eles estão com algumas dificuldades mas no geral, a Alfa Tauri tem crescido. É, a Alfa Tauri esse ano eles tiveram bastante problema de confiabilidade né, na parte dos motores na parte hidráulica do carro, eles tiveram bastante problemas. Verdade. E querendo ou não, a dupla em si tá mais consistente. Porque antes a gente via só. antes via o Gasly carregando a equipe, né? Uhum. E esse ano, o Tsunoda, ele vestiu realmente a roupa de piloto, sabe? Ele deixou de ser aquele Hulk, aquele novato, e ele realmente tá pilotando. Então, eu acho assim, que se acertarem o carro, a dupla da AT poderia continuar por mim facilmente mais um ano. Porque real, tá se mostrando agora que realmente a, a equipe tem dois pilotos. Então,
0: na verdade, a questão fica só mesmo na decisão e nas negociações do próprio Gasly, né? E aí vem a questão, que pra mim faz parte do Gasly, como a Carol falou, eu acredito nisso também. Alpine. O Alonso será que renova? O que, que a Alpine vai fazer?
2: O problema é que a Alpine, ela gosta muito do Alonso, né? Por causa do tempo de. Por Renault, né? Uhum. Gosta muito do Alonso, passa muito pano pro Alonso, é tudo do Alonso. Então, assim, eu acho que se o Alonso quiser renovar, a Alpine vai renovar, entendeu? Uhum. É. É outra equipe que depende só do piloto. Eu acho que se o Alonso falar assim, ó, oh, eu quero mais um ano, a Alpine vai falar, ah, tudo bem. Aí o pior é que é capaz dele de querer mais um ano, né? Ah, é. Porque,
1: como eu disse, ele não desapega desse osso. Mas assim, o que me preocupa é o piastre, né? Porque, mano, isso é uma coisa que me incomoda demais. Porque eu acho que esse moleque, ele corre muito. Ele corre muito. E ele merece uma vaga na Fórmula 1 de um jeito ou de outro. E por ele ser piloto da Academia da Alpine, a Alpine é ali é a primeira opção. O problema é que, assim, essas vagas em aberto elas dão possibilidade de você ir pro infinito e além, sabe? A gente precisa que um seja confirmado pra gente conseguir desencadear as possibilidades. Porque se o Alonso é confirmado na Alpine, a gente sabe que o Piastri uhum. vai sim abrir a possibilidade as outras equipes. Uhum. Mas enquanto não tem essa confirmação, eu acho difícil ele fazer
2: esse movimento antes de sair uma confirmação, sabe? É, eu acho que talvez o Piastri hoje, se ele não fosse pra Alpine, eu acho que tentariam colocar ele na Williams, junto com o álbum. É, uma boa. Eu vejo muito trilhando esse caminho, sabe? Porque eu acho colocar ele direto, por exemplo, na McLaren, talvez um pouco arriscado, mas eu vejo colocando ele, tipo, uma Williams primeiro, sabe? Mas a
1: Williams tem algum vínculo com a Alpine, de repente, ou aí não, aí ele cortaria os vínculos com a Alpine? Eu
2: acho que, assim, eu não sei como é o contrato do Piastri em si com a Alpine, quais são os entremeios de contrato, mas a gente sabe que ele já tá de saco cheio, então eu acho, assim, que se surgir a oportunidade, eu acho que ele não vai pensar duas vezes em, se ele puder, em se desvincular. É,
0: e a Williams, claro, claramente está aberta a outras coisas que não necessariamente relacionadas a Mercedes, como eles fizeram com a Red Bull e o álbum. E eu acho que esse esquema, né, esse contrato Red Bull, álbum Williams, acaba sendo um pouco de exemplo do que a Alpine poderia fazer com o Piastri. Não perder o contato com o piloto, né, é mas colocar ele para correr, que foi o que a Red Bull fez com o álbum na Williams. Então, mas aí a Logan
1: Triplex, na minha cabeça, que é assim, a Williams tem motor Mercedes, e aí eu concordaria ainda mais com a teoria Voz da Cabeça da Polícia. Sim. Porque a Williams tem motor Mercedes. Eu não acho que o álbum tenha acesso full aos dados do motor Mercedes, justamente por ele ainda ter esse vínculo com a Red Bull. Sim. Aí você teria dois pilotos de outras equipes que não teriam acesso full ao carro por causa do motor. As teorias, elas vão se ramificando. É. Exato. Aí, por exemplo, se entra o motor Red Bull, o álbum teria acesso full, sabe, as informações. Sim. Então, assim, pra Pra mim, a questão do Piastre é a nova questão Bottas, porque o Bottas só foi confirmado na Alfa Romeo, quando o Kim anunciou a aposentadoria, uhum. então eu acho que assim, só vão dar um norte pro Piastre, depois que ficar definida a questão do Alonso, sabe eu acho que vai ser nesse mesmo esquema, de só vai sair uma notícia
0: quando a outra sair primeiro. Não, e pior é que é, é tudo em cadeia, né, foi que nem quando o Vettel saiu da Ferrari, quando a Ferrari falou não vamos renovar com o Vettel, veio uma cadeia, né, porque aí não renova Vamos com o Vettel Contratamos o Carlos Logo em seguida E aí a, Foi a reação em cadeia A partir do momento Que ou o Alonso Ou o Vettel Anunciem Se continuam Se saem Se aposentam Se não aposentam Enfim Vai vir uma reação em cadeia
2: Trago aqui Outro vozos da minha cabeça Gente Eu acho que eu tenho Que tomar um samedinho. É. <risos> Outra coisa por exemplo, se o Ricardo decide, tipo, beleza, chega pra mim, vou parar esse ano, eu quero ir curtir a minha vida de cowboy, sei lá, vou dirigir na Nascar agora. Ele super se encaixa, hein?
0: Não, antes das suas vozes na sua cabeça, só
2: porque você falou de Daniel Ricardo eu lembrei de uma coisa. Quando estavam
0: falando de vagas da Indy, o Canaan fez um tweet falando que as pessoas iam ficar muito surpresas com quem ia ser a terceira vaga da McLaren, Arrows. Uhum. E aí, o Twitter já ficou empolvorosa, pensando, caraca, Ricardo na é Tiago na Indy Que ele não sai da McLaren Ele vai pra Indy Continua na McLaren Vai pros Estados Unidos Que ele ama Ele tá sendo Considerado lá. quase que americano Ele é muito popular lá também É, ele tem casa em LA, né? Vamos lembrar disso É, ele ama os Estados Unidos Ele tem casa em LA E ele virou, tipo Superstar lá Então, tipo Super se encaixaria Com o estilo de vida dele
2: É, então Se o Ricardo Ele resolve sair da Fórmula 1 Ir pra Indy Ir pra Nascar Ir pra outra categoria Totalmente Daniel Ricardo das, Da cabeça A gente tem que lembrar Que o Piazza Ele é um piloto australiano, e talvez pudesse herdar um pouquinho dessas coisas do Ricardo. Porque a gente viu a festa que a Austrália fez por causa do Ricardo, tipo, era a cara dele estampada em todos os lugares. Então, talvez com o Ricardo saindo, o Piastri ganhe esse apelo australiano por ter uma vaga na Fórmula 1 que eles têm há uns bons anos. Então, não sei. Obviamente, voz da minha cabeça. Mas sempre existe. E, assim, a gente tem que parar para lembrar que a próxima temporada a gente tem muita vaga em aberto. É, pessoalmente, eu acho assim, por exemplo, a Williams deve renovar com o álbum porque, pelo jeito, tá dando, pelo menos mais um ano porque tá dando liga ali, né, essa parceria. Eu acredito que a Alfa Romeo, ela vai renovar, sim, com o Joe, pelo aporte financeiro, e porque, assim, ele não tá sendo de todo o pior Hulk, não, assim, eu acho que tá indo, sabe? É o carro que não tá entregando, né? É, ele teve muitos problemas de confiabilidade. É, exatamente. Então, assim, eu acho que duas dessas vagas, eu vejo, assim, que meio elas tão em aberto, mas nem tanto. Essa é na Alfa Romeo e uma vaga é na Williams que eu acho muito difícil a Williams se desfazer do álbum pro próximo ano. Porque, pelo jeito ali, a química tá dando certo certo a gente vê pelo menos a parte de social media ama o álbum ama ele ama colocar ele até fazer texto de aniversário pro gato deles fizeram é e o álbum também já declarou que ele não vai para Alpha Tauri
1: diferente do Gasly, ele falou que ele não vai pra fatal é,
2: então assim, eu acho que essas duas vagas elas estão em abertas, mas não, não muito é. são igual a, a vaga do Stroll <risos> é tipo a vaga do Stroll, é tipo uma interrogação do Stroll sabe, eu acho isso é
1: adorável é a humildade do Rico, né <risos> mas aí, a gente entra numa questão também da Williams, já que você acredita que ela não deixe de renovar com o álbum, a pergunta que fica é, a Williams ainda precisa do dinheiro do Latifi?
2: ela vai renovar com o ativo. Porque entregando, a gente sabe que não, né? Ela disse no final do ano passado já, no final do ano passado, isso antes de fazer essas parcerias novas desse ano, que ela não precisaria mais de piloto pagante. Isso no final do ano passado. Foi. E pra esse Foi. ano ela conseguiu novas parcerias, incluindo até mesmo a da Red Bull. Então, eu acho que não precisa mais. Até porque o patrocínio da empresa da família do Latifi tá muito menor no carro do que nos anos anteriores. Então eu acho que eles têm alguma coisinha aí meio certa. Já estão, sim, Encaminhando pro fim, então. Eu acho que sim. a gente, já deu,
0: né? Coitado. É, eles precisavam muito de uma continuidade com o Latif, eu acho, no início, quando eles estavam tentando, né, entender o que fazer com a Williams, principalmente depois da venda pro Dorilton Capital. Mas agora eu acho que eles entenderam, eles têm uma, uma estrutura pronta e eles podem dar um passo pra frente. E não acredito que o Latif seja o cara pra estar com o álbum ali, não. O álbum tem tido corridas muito melhores que o Latif. Eu acho que isso prova. Assim, que o Latif tá um pouquinho abaixo do nível uh, desse grid, né? Eu acho que o Piastri seria uma boa. Ou ali o Drugovich, Talvez. Poderia ser também. O Williams também tem uma história com o Brasil, apesar de ter tirado o S do Sena. Aí a McLaren foi lá e roubou. Muito bem. Fez muito bem. Obrigada.
2: Eu, pessoalmente, gosto muito mais que esteja na McLaren do que na Williams. Sim, sim. Eu acho que a história com a McLaren é muito mais forte. Mas a Williams
0: tá
1: fazendo cumprindo o mínimo da obrigação dela. Eu sempre volto com esse assunto. Não fez mais com obrigação. <risos> acho sim que a Williams tem essa obrigação de beijar o chão que o Senna pisou. E eu acho, inclusive, que a gente tinha que correr com um carro verde e amarelo quando pisa no Brasil.
0: <risos> <risos> é verdade. Pra terminar, vamos só fazer o roundup aqui, um resuminho das vagas que estão em aberto. Então, na Alfa Romeo temos uma vaga ao lado do Bottas. O Joe ainda não está renovado. Na Alfa Tauri temos as duas vagas. Então, nem Yuki, nem Pierre estão renovados. Na Williams também temos as duas vagas. Nem Albon, nem Latif renovados. Na Aston Martin é aquilo duas vagas, mas na verdade é uma só porque o Stroll vai estar tá lá pra sempre enquanto o pai dele quiser. Na Alpine uma ao lado do Ocon, o Ocon tem contrato até 2024 ou 25 e na Haas uma ao lado do Magnussen. Então, temos muitas vagas e muita coisa pra acontecer nessa silly season ainda. É, e vamos combinar a Haas
1: acertou demais trazendo o Magnussen. Sim. Olha eles atiraram pra cima
2: Nem parece que o Gunter e o Magnussen se odiavam até, tão, até pouco tempo. <risos> <risos> é, e lembrando a assim, que a gente começa que uma corrida que é bem importante, que normalmente saem algumas informações e começam os rumores, é Silverstone. Então, ali, primeiro final de semana de julho é quando a gente começa a ter movimentações maiores e os rumores começam a ficar maiores. Daí, normalmente, as confirmações vêm lá por turno de Monza. Isso. Que é lá por setembro que começam as informações. Então, tipo assim, a gente tem esse igual a Lana falou, essa temporada de verão ali, toda nos rumores e começa as peças a se encaixarem. Exatamente. Até pra gente fazer
1: no segundo semestre do ano, um episódio voltando as fofocas e rumores e ver o que, que a gente acertou e o que, que a gente não acertou. É
2: uma boa, né? Fazer um check é, do que fazer acertamos. um check
1: sim, dessa
0: pauta,
2: justo. Qual fosse da cabeça estava certa? <risos> Se as
1: suas estiverem, Polita, não toma remédio. É pra elas continuarem falando. Vou estar
2: cancelando os remédios.
0: <risos> é isso aí. Então, é isso. Acho que fofocar Falamos bastante, falamos Ai, foi ótimo. de
2: muitos rumores, muitas
0: vozes Aham. das cabeças, não só nossas, como da internet. E tem muita coisa pra se considerar. E vamos esperar pra fazer esse episódio de volta. Pra dar o um check. E ver o que foi que a gente acertou e errou e foi longe. Exatamente. Pra terminar, vamos lá. Temos um e-mailzinho que, gente, eu achei extremamente é engraçado. Tá maravilhoso. O Lucas Conrado, que já foi nosso editor, amigaço nosso, mandou um e-mail. Eu vou ler na íntegra porque tá muito bom. É, me senti ofendido com a comparação do injustiçado em caixa alta. Romain Grosjean com o Nicolas Latifi. Grosjean bate sozinho, mas não entrega o título pro mal. Igual a certos canadenses aí. <risos> Ai meu Deus, tá bom Lucas, tá bom. Se canadense a Fórmula 1 fosse bom, não começava com o de cruzeiro. Desculpa, cruzeirenses, é o Lucas é galo doente. Eu vou só fazer um adendo aqui, ô Lucas. Tivemos bons pilotos canadenses como o Gilles e Jacques Villeneuve. Então não é tanto assim, não. No momento, o Canadá não tá muito bom, né? Temos aí Nicolas e Latifi e Lance Stroll, mas já tivemos Gilles Villeneuve e Jacques Villeneuve. E eu gosto que a gente doutrinou
1: certinho os nossos ouvintes a considerarem a Red Bull a força do mal.
0: <risos> Aqui é uma junção mercedes mclaren Williams, ferrari, ferrari contra a Red Bull. <risos> Meu Deus, tá bom. E ele termina falando que daria uma nota 10 pra Lando Norris por motivo de ele ter corrido ainda se recuperando da gripe, que no caso foi uma medalhite, né? É o cara ferradaço pilotando uma McLaren, chega em sexto. Mandou bem. Concordamos, ele mandou muito bem. É, mandou bem,
1: mas eu não dei 10 não. Né? <risos>
0: Eu também não tenho ideia, não. Ele perdeu uma posição pro Russell no final das contas. Então, vamos para os nossos apoiadores, Carol? Vamos para os nossos apoiadores. E é bom que a
1: gente tem uma apoiadora para agradecer aqui pessoalmente. Uhum. <risos> não é? Então, vamos lá. Aos nossos apoiadores do Plano Smooth Operator, nosso agradecimento de coração. Sem vocês não estaríamos aqui. E agora a gente também tem os agradecimentos nominais. Ao Leco Ferreira, que contribuiu bastante nesse episódio. Algo Rodolfo Costermani. Leonardo Fernandes Santos. Eloísa Gama. Thaís Souza Costa. André Andriolo. Jéssica Cristina Medici, Letícia Lopes Gal. Rodolfo Pinheiro Tavares. A Carol Polita, que participou desse episódio. Jaime Ferreira de Oliveira. Juliana Miyahara. Diogo Moreira. Liane
0: Oshima e Vitor Martins. Isso aí galera, muito muito obrigada, sem vocês isso aqui não estaria acontecendo lembrando apoiadores que vocês podem participar da Liga do Fantasy da F1, do Box 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 é só vocês falarem com a gente, mandar um, uma mensagem no Insta, mandar uma mensagem no Twitter, um e-mail, que a gente manda o código pra vocês de novo, a gente mandou faz um tempo, no início da temporada é por e-mail, mas quem não recebeu ou quem perdeu, fala com a gente que a gente manda o código. E para quem quiser apoiar, nós temos quatro planos de apoio que vão de 5 a 50 reais, que estão no Apoia-se e no PicPay. Lá tem direitinho as explicações de que cada plano dá para vocês. Cada um dá benefícios diferentes, então vocês podem dar uma olhadinha e nos ajudar. Também podem falar com a gente ou dar uma contribuição aí à vulsa com o nosso e-mail, que também é a nossa chave do Pix. Podcast Também estamos no Twitter e no Instagram, no arroba cashboxboxbox, nas duas redes. E por favor, nos Isavalin, no Spotify, sempre com cinco estrelinhas pra dar aquela moral, dar uma aumentada na nossa notinha e aumenta o nosso alcance também. E
1: Carol, divulga suas redes, seus projetos, porque você é a nossa musa do automobilismo, né? Então,
2: por favor. <risos> ah, primeiramente, meninas, obrigada de novo pelo convite. Eu adoro gravar com vocês. Eu sou a Carol Polita, vocês me encontram nas redes sociais, no Twitter, por Polita, com dois t's, underline C. Por lá, eu sempre tô comentando corrida, falando umas besteiras, compartilhando memes de gostos do idosos. No Instagram também tô sempre conversando com o pessoal pelas caixinhas de pergunta, trazendo os conteúdos diferentes por lá e polita C, com um, dois T's É escrevendo também no padocando.com é onde eu levo minhas algumas análises e etc vocês me encontram aí pela redes sempre tentando falar um pouquinho de automobilismo de uma maneira mais leve. E é isso, isso aí E gente, só pra lembrar, apoiem produtores
0: de conteúdo independentes. A gente trabalha pra caramba a gente rala muito pra trazer essas coisas pra vocês. É muita pesquisa, é muito tempo que a gente investe não vou dizer gasta, porque não é gasto é muito tempo que a gente investe pra trazer informações pra vocês então apoiem, da forma que for seja curtindo, seja uh, seguindo ouvindo se puder apoiar financeiramente ótimo se não puder também, mas puder divulgar maravilha. Interajam com a gente também. Apoiem, interajam e respeitem, por favor respeitem muito, porque o trabalho é real, assim, dá muito trabalho é um tempo que a gente tira pra poder criar conteúdos que sejam legais e que sejam úteis pra todo mundo. Exatamente. É isso aí. Então, então tá bom. Então vamos embora. Semana que vem tem Baku. Semana que vem é essa semana já praticamente, né? Será que teremos atualizações? Será que teremos atualizações? Normalmente o Baku só traz mais atualizações pontuais, né? Em relação à pista porque é pista de rua. Será que a Ferrari vai
1: acertar a estratégia? Ai meu Deus. Será que a McLaren vai sair da situação de barril e
0: vai dar água pros pilotos? São muitas questões. São muitas questões. O pneu São da Pirelli
2: muitas. vai explodir de novo? Gente, eles não botaram a gama mais macia de novo. Mas é que tem que ser, né, Ana? Precisa ser. O problema é que, assim, Baku é aquele problema. Curvas muito lentas e muito fechadas, que precisa do pneu macio. Só que a gente tem aquela reta enorme, que precisa de um pneu mais duro. É um circuito bem desafiador nessa questão de pneus. Pirelli que lute. E equipes, por
0: favor, escutem a Pirelli, tá? Não faz que nem ano passado, não? Que teve gente que botou mais pressão no pneu, ou menos pressão, acho que foi mais andou pressão. Andou mais no do pneu, que podia. Andou mais do que podia. E aí depois ficou reclamando do pneu. Da, da Pirelli, né? Album, troca o Pirelli. <risos> Aí depois reclama da Pirelli, mas assim, é que nem tu, tu tomar o remédio e não seguir a especificação do médico, né? Tu vai ficar doente, não vai dar certo. O negócio né? não vai funcionar. Depois vai ficar chutando o carro. E Hamilton,
1: pelo amor de Deus, você já fez bastante modo festa em Mônaco. Nada de modo festa em Vacu de novo. Beijo. <risos> não aperta o break bias de novo. Ai, ai. Que é isso, galera? box, box, box. Valeu. box, box, box. Ciao. Daniel, is the car okay?
2: Uh I'm okay. Good. Ah,
1: oh, yes. I, I see now. Okay. Copy. Uh, Dr. The car is safe.
2: Okay. Um. Yeah. Yeah, I think I'm clear. What? Uh, what happened? Okay. I'm glad you're okay. We'll fix the car. Don't panic.